0: Ich möchte gerade am Anfang von der Predigt mit euch in Predigtext eintauchen. Und für all die, die das gerne machen würden, dürfen hier dabei taugen zu zutun und sich versuchen, die Geschichte, die ich euch vorlese, bildlich vorzustellen oder so wieder hineinzutauchen. Und all die, die das nicht möchten, ich habe den Predigtext auch via PowerPoint mitgebracht. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. «Sorge für ihn», sagt er, «und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hierher vorbeikomme». Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. So wie die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium 10. Jesus erzählt hier seinen Zuhörer eine Geschichte eigentlich auf eine brisante Frage Nämlich, wer ist mein Nächster? Jesus erzählt die Geschichte und braucht Bilder, die diesen Menschen dazu mal sehr gut bekannt sind. Zu dieser Zeit wo Jesus gelebt hat, hat eine steile Strasse von Jerusalem auf Jericho abgeführt Circa 27 Kilometer lang. Jericho ist gut 1000 Meter unterhalb von, oder Höhenmeter unterhalb von Jerusalem gelegen. Jericho hat dazu mal zu einer Priesterstadt, zu einer ländlichen Priesterstadt zählt. Der Weg von Jerusalem auf Jericho war dazumal gefährlich. Zu dieser Zeit haben sehr häufig Zeloten sich irgendwo sich neu versteckt und Menschen zu dieser Zeit überfallen und so verprügelt und ausgeraubt, wie wir das eben jetzt gerade in dieser Geschichte gelesen haben. Gut möglich, dass die Zuhörer schon etwa einmal von sehr eigenen Zwischenfällen gehört haben. Das Gleichnis ist in der kille geschichte immer wieder versucht, irgendwo zu worden. Irgendwo hat man versucht, logische Deutungen zu finden. Und ich habe eine spannende Auslegung von dem Gleichnis gefunden, durch die Zeit der alten Kille. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was ist denn die alte Kille? Was bedeutet denn eigentlich der Ausdruck? Die alte Kille. Ist sozusagen, wir können sagen, die frühe Christentum bis ca. 500. Der Zeitabschnitt wird als die alte Kille bezeichnet. Und zu dieser Zeit hat man das Gleichnis genommen und die Bilder versucht zu deuten. Und ich möchte mich gerne mal die Bilder ein bisschen vorstellen. Oder was sie dazu mal gesagt haben, was sie bedeuten. Der Mensch, der von Jerusalem auf Jericho abgelaufen ist und verprügelt und ausplündert worden ist, so haben sie gesagt, das ist eigentlich das Bild für den Adam. Der Adam, der sündig und schuldig worden ist und so eigentlich wie ausplündert ist. Oder wir können auch sagen, es ist das Bild für den sündigen Mensch. Jerusalem hat man als Paradies angeschaut. Und Jericho als die Welt. Der Wanderer, der sich vom Paradies in die Welt bewegt. Die Träuber sind dazu mal als gottfindliche Mächte oder Dämonen angeschaut. Worden. Der Priester, wenn er Jesus beschreibt, war das Gesetz. Oder wir können sagen, die fünf Bücher Mose. Der Levit, der ebenfalls an dem Mann vorbeigelaufen ist, haben sie als die Propheten angeschaut. Der Samariter ist Christus. Die Wunden, die dem Mann zugefügt worden sind der Ungehorsam in unserem Leben. Das Reittier, wir wissen nicht genau, was es war, das ist als Lieb Christi angeschaut worden. Die Berg als Killer, wird als Haupt der Kirche und die Wiederkehr vom Samariter ist so gedeutet worden, dass das darauf hedeutet, dass Jesus wiederkommt. So hat die alte Kirche das Gleichnis gedeutet und über diese Auslegung ist immer wieder debattiert worden und auch gestritten worden. Kann man das Gleichnis so in diese Bilder einführen oder eben so deuten? Für die einen ist das viel zu weit gegangen. Und für die anderen eben noch zu wenig weit. Die haben dann gewisse andere Gegenstände auch noch mitdeutet. So zum Beispiel das Öl und den Wein, wo ja der Samariter braucht, um die Wunden zu pflegen. So Auslegungen Finde ich immer wieder spannend. Und ich habe das Gefühl, sie können uns auch helfen, ein Stück weit unseren Horizont zu erweitern. Und darum habe ich das euch heute am Morgen auch zugemutet. In meinen folgenden Gedanken möchte ich nicht eigentlich diese Deutung vertiefen. Aber vielleicht merkt ihr in dem, was jetzt kommt, dass ein oder andere Bild von der alten Kille gar nicht so abwägig ist. Eine Grundfrage, ein Grundgedanke zieht sich durch die Geschichte, wo Jesus erzählt. Das Thema Barmherzigkeit. Ich glaube, ihr alle habt euch sehr wahrscheinlich schon mal mit dem Thema Barmherzigkeit auseinandergesetzt. Aber ich glaube, in unserem ganz normalen Alltag nimmt der Begriff auch wenn nicht mehr so viel Raum ein, wie es zumal noch der Fall war. Oder anders gefragt, wie würdet ihr im einem Unwissenden Barmherzigkeit in euren eigenen Worten erklären? Nehmen wir uns einmal eine halbe Minute Zeit, dass ihr euch überlegen könnt. Ein Nachbar kommt zu euch, keine Ahnung, was Barmherzigkeit bedeutet. Wie würde er ihm den Begriff näher bringen? Die Käthe Hamburger so ist ihr Name, hat Barmherzigkeit auch versucht, ihren eigenen Wort zu erklären. Und sie hat gesagt, Barmherzigkeit ist tätige Nächstenliebe. Am Nächsten, wo ich Barmherzigkeit erweise, der ist eben mein Nächster. Barmherzigkeit bedeutet betroffen sein. Von dem, wo man sieht, beobachtet oder drin steht, es ist mehr als einfach ein Gefühl von Mitleid, Barmherzigkeit als tätige Nächstenliebe. Sehr häufig wird ja das Gleichnis ausgeleitet von dem barmherzigen Samariter, dass wir so sollen sein wie der Samariter und denen helfen. Wo verprügelt sind worden in unserem Leben. Sicherlich ist der Aspekt nicht falsch. Aber ich glaube, die Geschichte, das Gleichnis, wird uns noch etwas anderes vor Ihnen vor Augen führen. Bevor wir nämlich so Samariter sein können, ist, glaube ich, in diesem Gleichnis etwas ganz Wichtiges verankert, wo wir vor Ihnen kommt. Führen wir uns noch mal vor Augen, wem Jesus die Geschichte erzählt. Im Vers 25 heißt es, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Neben einigen Zuhörern, die sehr wahrscheinlich auch dabei waren, ist ein Gesetzeslehrer. Und das Ziel von ihm ist, Jesus auf die Probe zu stellen. Die Grundfrage lautet eigentlich, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme, damit ich in den Himmel kommen? Und Jesus reagiert so, wie das früher jüdische Gelehrte ganz häufig gemacht haben. Er gibt auf die Frage nämlich nicht einfach eine Antwort, sondern er stellt wie eine Frage zurück, er stellt eine Gegenfrage. Und in dem Gespräch mit dem Gesetzeslehrer wird deutlich, dass ich in den Himmel komme, gilt das Gebot zu achten, Gott zu lieben wie mein Nächste. Und auf diese Antwort kommt wie eine Folgefrage noch Wer ist denn mein Nächste? Und Jesus versucht das mit dem Gleichnis zu verdeutlichen und ladet die Zuhörer ein, sich mit dem Gleichnis und dem Geschehnis zu identifizieren. Denken wir noch einmal daran, welches ist die vordergründige Frage? Nämlich, wer ist mein Nächster? Und nicht, wem bin ich der Nächste? Am Ende des Gleichnis stellt Jesus die zentrale Frage noch mal in den Raum. Wer von diesen drüne ist denn dem Verprügelten am Nächsten. Jesus ladet also die Zuhörer ein, sich in die Rollen von dem, wo abgeschlagen worden ist, zu versetzen. Und sich in dieser Rolle zu fragen: Ich bin verprügelt worden, wer ist mein Nächster? Die Antwort liegt ja klar auf der Hand: Es ist der Samariter. Jesus dreht also da in dem Gleichnis irgendwo die ganze Sache um. Der ist der erst nicht der, wo man ihm sondern der, wo mir hilft. Als erstes soll ich nicht der täter sein, sondern bin ich der Bedürftig wo mir muss geholfen werden Erst nach deren Antwort ermutigt Jesus, und jetzt mach's es auch so. Auf die Ausgangsfrage, was muss ich tun, dass ich ewigs Leben bekomme, antwortet Jesus eigentlich als erstes, du musst erkennen, dass du unter die geraten bist dass du ausblündert worden bist. Damit du ewiges Leben kannst bekommen, muss öpper mit dir Erbarmen haben. Erst wenn du das erkennt hast, erst wenn du das Leben gefunden hast, kannst du anderen Barmherzigkeit erweisen. Nicht durchs Gesetz kannst du ewiges Leben bekommen, sondern durch die Barmherzigkeit. Erst dann bist du in der Lage, das Gesetz zu leben. In dem Gleichnis nimmt im ersten Moment Jesus selber die Rolle vom Samariter ein und macht deutlich, das ewige Leben bekommst du nur durch meine Barmherzigkeit. In der Bibel begegnet uns immer wieder ein barmherziger Gott. Schon zum Mose hat Gott sich als barmherziger Gott vorgestellt. Ein Gott, der ein Herz für Arme, für Schwache, für Unterdrückte hat. Ein Gott, der betroffen ist vom Leid von Menschen. Ein Gott, der handeln und reagieren will. Und das hat er da durch Jesus. Durch Jesus, der uns durch seine Tat uns möchte eine neue Lebensperspektive geben. möchte. Hast du erkannt, dass du in deinem Leben unter Räuber geraten bist? Manchmal habe ich die Befürchtung, dass Christen wo je nachdem mal schon lange mit Jesus unterwegs sind, irgendwo den Eindruck kennt, sie betreffe ich doch das nicht. Lieber fokussiert man sich auf die Samariterrollen und verdrängt alles andere im Leben. Verdrängt die Wunden, wo vorhanden sind, wo eigentlich müsste verbunden werden. Wieso stelle ich die Pauptik so in den Raum? Ich muss nur in meinem eigenen Leben schauen und entdecken, genau gedankengang Gedankengänge. In meiner Vergangenheit gibt es einige Sachen, die mir verletzt und negative Auswirkungen auf mein Leben haben. Über Jahre habe ich gewisse Sachen versucht zu ignorieren, irgendwo wegzudrängen oder am besten irgendwo nehmen vergessen. Über lange Zeit hatte ich die ehrwitzige Idee, dass Christen doch einfach Samariter sind, aber sicherlich nicht Verletzte. Von dieser Überzeugung wollte ich natürlich niemand wissen. Weil ganz ehrlich, wenn ich in die Gemeinde gekommen bin, hatte ich immer den Eindruck, das sind doch alles Samariter da. Niemand hat doch da irgendwelche Verletzungen, die er mit sich trägt. Also muss ich doch auch ein Samariter sein. Und an eine Situation mag ich mich noch ganz gut erinnern. Das war mir während meiner Jungs und TC Leiter- und TC-Leiter-Zeit. Auch dort habe ich mich mit vollem Herz, mit einem Samariterherz, in die Kind investiert. Im Wissen darum, dass eigentlich Verletzungen in meinem Leben vorhanden sind, die ich eigentlich das erste Mal angehen musste. Und dann ist das eine Pfingstlager gekommen. das ist mir noch sehr real im Hinterkopf. Das eine Pfingstlager, wo durch verschiedene Umstände die Verletzungen plötzlich eine um die andere an isch. ist. Die Situation war nicht sonderlich schön. Und das nicht nur für mich, sondern für das ganze Leiterteam, ja für das ganze Lager, das darunter gelitten hat. Die Leiter haben nicht etwas falsch gemacht, dass das Attacke ist. Sie sind nicht schuld, sondern viel mehr hat das eigentlich gezeigt, dass ich irgendwo die Verletzungen unter einem Dekl halten wollte, aber dann in dem Moment nicht geschafft habe. Und mir ist bewusst geworden, dass ich eigentlich ein lahmer Samariter bin. Und in dem Moment, in dieser Lebenssituation eigentlich viel mehr mal Priorität auf das setzen, dass meine Wunden im Leben verbunden werden. Liebe Leute, ich vermute, in diesem Saal gibt es ganz viele Leute, die genau so leben, wie ich es jetzt beschrieben habe. Wo hast du in deinem Leben Verletzungen? Verletzungen, die bis heute noch nicht verbunden sind. In dem Moment, dem Pfingstschlager, ist mir bewusst worden, dass ich in dem Kampf, irgendwo noch immer all die Verletzungen herabzudrücken, die Beziehung zu Jesus total vernachlässigt habe. Dass ich mich von ihm entfernt habe. Mir ist bewusst worden, dass ich eine Begleitung in Anspruch nehmen muss, womit womit mir der Weg vom Verbinden von Wunden mitgeht damit Wunden verbunden können werden, bin ich überzeugt, braucht es eine Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei mir und bei dir. Zugeben, in dem zu verharren, wo man ist, mit den Verletzungen, die man hat, ist manchmal bequemer, als den mutigen Schritt anzugehen, die Wunden zu verbinden. Aber wer das nicht tut, so bin ich überzeugt, wird bis an sein Lebensende ein lahmer Samariter bleiben. Gott macht deutlich, dass er der barmherzige Samariter ist, der in unserem Leben möchte die Wunden verbinden die Verletzungen, die geschehen sind, aber Jesus macht auch deutlich, dass wenn wir das ganz persönlich empfangen haben, dass wir dann so handeln sollen wie er Nämlich, dass wir von dieser Not um uns herum uns betreffen lassen sollen. Dass wir mit Augen, offenen Augen durchs Leben sollen und das Leid vom Nächsten nicht übersehen unter dem Hand entgegenstrecke. In der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich über ein Zitat gestolpert, das mich betroffen gemacht hat. Es ist aus einem Artikel, wo es eigentlich über die Globalisierung der Welt geht. Und das Zitat hat jemand geschrieben, wo eigentlich im Glauben distanziert ist und von dem nichts wissen will. Die Person hat geschrieben, in dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des Anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht uns nichts an. Dreht die Aussage, ja der Vorwurf, Funke wart in sich. Letzte Woche bin ich nach einer Abendsitzung heiko Und wenn ich das jemand mache, nach einer solchen Sitzung, hake ich noch kurz vor dem Fernsehen und schaue nach Nachrichten. Und an dem Abend kam ich in den Nachrichten über die Unruhe im Nahen Osten. Gekommen. Sie haben die Kriegsszenen von Syrien gezeigt. Sie haben über Brandkatastrophen in Australien berichtet. Ich bin dort gesessen, habe alles geschaut und ich habe mich über etwas geärgert. Und über was? Über den salzigen Snack, den ich vor dem, dass ich vor dem Fernsehen gehockt habe, zu mir genommen habe und bereits schon fertig war, bevor die Tagesschau abgelaufen war. Wie peinlich. Ich ärgere mich über eigentlich eine Banalie. Ich bin fast betroffen über das, dass das salzige Zeug schon weg ist. Und es betrifft mich nicht weil welche Not die Menschen um uns herum beschäftigen. Kann es sein, dass die Gleichgültigkeit, die Unbarmherzigkeit in Bezug aufs das Leid dieser Welt eigentlich auch Einzug gehalten hat in die nächsten Beziehungen, mir wir leben. Betrifft mich die Not vom Nachbarn noch? Führt mich die Not zu einer Barmherzigkeit oder ist mir mir schlichtweg egal, Ganz nach dem Motto, der ist doch selber geschuldet. Gehen wir noch eine Frage weiter. Wir lebe leben, wir leben mehr als Gemeinde Barmherzigkeit untereinander. Ist das spürbar, was Jesus da uns in dem Gleichnis auftritt? Oder? hat die Unbarmherzigkeit, hat die Gleichgültigkeit auch in unserer Gemeinde Einzug gehalten. Manchmal befürchte ich es, wenn ich unsere Gemeinde schaue. Und ich glaube, ihr versteht, wenn ich an dieser Stelle kein Beispiel erzähle. Jesus fordert uns auf, barmherzig zu sein, nachdem wir Barmherzigkeit empfangen haben. Mehr ganz persönlich, aber mehr auch als Gemeinde. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die Barmherzigkeit, die wir von Jesus empfangen haben, auch in unserem Leben und im Leben der Gemeinde, darf Realität werden Was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Amen. Ich bete mit uns. Und Herr Jesus von Herzen, möchte ich dir Danke sagen für die Barmherzigkeit, wo du uns Menschen entgegenbringst. Uns Menschen, wo so wie in diesem Bild, in diesem Gleichnis sind, verprügelt am Weg liegen. Hast du Erbarmen, und möchtest du uns, unsere Wunden verbinden. Und Vater, ich bitte dich für uns, für jedes Einzelne in diesem Raum, der genau noch so unverbundene Wunden hat, dass wir den Mut finden, den Schritt auf dich zuzutun und einen Weg zu gehen, wo du uns möchtest, die Wunden heilen. Begegnet du jedem Einzelnen von uns genau in dieser Situation hin. Und lass du uns als Gemeinde die Barmherzigkeit, die wir von dir empfangen haben von dir, auch weiterleben. Amen.